0: Hallo. Tach. Boah, ich habe noch nie Tach gesagt, gell? Das hört sich doch ja voll komisch aus meinem Mund an.
1: Moin. Tach, Moin.
0: Moin, Moin. Ey, weißt du was? Sprich mal ganz kurz. Spri mhm. Beschäftige mal hier kurz die Podcast-Community. Okay. Und ich muss mal ganz kurz meinen anhänglichen Hund auf den Schoß nehmen, weil der steht schon wieder neben mir. Der steht schon und, wieder bereit. Oh, ja, und der will wirklich, Ist seit halt
1: neuestem, will der immer auf meinem Schoß oder neben mir sitzen. Also, talk, also. Mary, talk, talk, talk. Ja, Marissa ist hier wieder richtig im Mutti-Fieber. Ähm, ich wollte euch heute mal sagen, dass ich euch richtig, richtig lieb habe und dass momentan echt unsere, unser Feedback, beziehungsweise auch unsere Zuhörerzahlen etc., dass ähm, das echt alles sehr, sehr, sehr gut läuft, beziehungsweise dass es einfach überraschenderweise auch hoch ist und ich echt überrascht bin, wie ja geil überrascht? und... Ja, nein, okay, nein, eigentlich bin ich nicht überrascht, aber doch, ein bisschen vielleicht. Ähm, ich okay. weiß ja, wie gut wir Ja, sind. also
0: Leute, die Community, die wächst. Ja, die genau. steigt an und wir sind natürlich nicht überrascht, aber was haben wir erwartet? <lacht> nein, wir freuen uns total äh, über wachsende und steigende Zahlen hier in den Insights des Podcasts, äh, die übrigens top secret sind. Genau. Natürlich. Mary neigt nämlich dazu, oft mal unsere Insights einfach mal zu leaken im Podcast. Echt? Und ja, du sagst voll oft einfach eine Nummer oder so. Und ich so okay. Wirklich? Hast du schon Waffen gemacht, ja. Okay. Aber ja. das zeigt doch eigentlich auch, wie authentisch die Mary ist. Mary ist nämlich eine ganz
1: ehrliche, eine ehrliche Haut. Das stimmt. Bei mir kommt ihr ja nicht drum rum, dass ich euch einfach die Wahrheit ins Gesicht sage, die ist zwar nicht immer ganz schön, aber so kommt man im Leben weiter. Hm. Ist einfach so. Ja, und ansonsten würde ich erstmal sagen, es ist wieder eine neue Woche am, äh, an, oh Gott, am Start, beziehungsweise, ich weiß nicht, wann ihr hört, aber neue Woche, neues Glück, frischer Start. Jeden Tag übrigens, Leute, könnt ihr neu starten mit neuen Intentionen. Selbst wenn ihr mal nicht so einen tollen Tag habt, dann ist es auch nicht schlimm. Ich hatte zum Beispiel gestern einfach, keine Ahnung, ich habe mich einfach überhaupt nicht so gut gefühlt und habe zu Dennis auch so gesagt, boah, ich habe heute einfach einen schlechten Tag Also und wollte auch gar nicht, ich habe auch gar nicht so richtig versucht, daran jetzt unbedingt was zu ändern. Ich habe ne so trotzdem natürlich mein My Shit ähm, gemacht und habe alles so in dem Ausmaß, wie es wollte, abgehakt oder eben ein paar Sachen auch einfach nicht, einfach keinen Bock hatte und ich war so am Arsch und ich war müde vom Traveln und so, weil ich war... Letzte Woche, ähm, nee, ich war diese Woche, also kommt auf einmal, wenn ihr hört, aber war ich in München und dann hatte ich auch echt einen 48-Stunden-Fast-Travel und habe geshootet, weil jetzt ist ja, wie ihr vielleicht gesehen habt oder nicht, aber ich habe jetzt mein eigenes Hochzeitskleid, was nach mir benannt wurde. <lacht> ich find's so so geil und ich finde die ja, auch so schön, by the way. Also, da mal kurz als Kommentar und ja. äh,
0: Kompliment, also absolut geil.
1: Echt Hammer. Und. Ja, es ist schon geil, wenn natürlich so ein Designer ein Kleid nach dir benennt und eben dann auch irgendwie dein Kleid, was du selber aber auch so ein bisschen dann doch designt hast, muss man sagen, weil, also und das halt eben dann auch noch in verschiedenen ähm, Modellen sozusagen rausbringt, Ausfü weil man muss ja, sagen, Ausführen. Ausführen. mein ähm, mein Hochzeitskleid, also mein, von der standesamtlichen Hochzeit, das Trägerlose, das gab es so gar nicht. Also es war ein zues Kleid, es hatte ganz viel Tattoo-Spitze ähm, und war komplett oben zu und auch den, hatte den Rücken zu und sah so ein bisschen schon, wie soll ich mal sagen, ein bisschen Oma aus. Also es war wirklich so nichts. Es war auch von der, Ja, es war auch von der Saison davor. Das hatten wir auch mit dem Team und so nochmal besprochen. gehabt. ich hatte mir nochmal ein Bild angeguckt. Und es war wirklich einfach ähm, ja, es war nicht so Hammer und dann habe ich halt auf einmal, als ich dann mit der Anprobe war, gesagt, okay, können wir das eventuell trägerlos machen, können wir einen Schlitz reinmachen? Ich habe es einmal auf 180 gedreht. Ja, und dann ist es halt natürlich so abgegangen, dass die Designerin gesagt hat, wir müssen dieses Kleid nochmal rausbringen und dann hat sie das halt, ja, ohne mir auch irgendwie so richtig davon zu erzählen, einfach umgesetzt, weil die ist auch so eine richtige Macherin. Ja, und jetzt gibt es auf jeden Fall das Mary-Kleid äh, in München. Und ich bin sehr happy darüber. Aber demnach war ich auch, glaube ich, einfach, weil es so anstrengend war, ähm, kaputt gewesen und ja, das zum Thema. Aber wenn man auch mal einen Tag hat, der Kacke ist, dann ist das auch okay und heute geht es mir wieder besser. Ja.
0: Ja, voll. Also ich muss ja echt sagen, ich finde es ja schon fast schade, dass ich das nicht kaufen kann. Nicht nur, weil ich <lacht> noch nicht verlobt bin, aber auch zweitens, weil es komisch wäre, wenn wir quasi das gleiche Leid an hätten in unserer Hochzeit. Aber ich fand es so schön. Also wirklich, ich finde es so schön, dass ich es fast auch direkt so nehmen würde. Also deswegen... Schaut euch das alle mal an, Leute. Wer weiß. Also, ich sag mal so, es kann ja immer schneller gehen
1: als gedacht. Ne ja, aber ich meine,
0: voll, aber ich, ich kann ja nicht das gleiche Kleid wie du anziehen an meiner
1: Hochzeit, weißt du? Mm. Das wäre ja total strange. Ja, also, sagen wir mal so, obwohl, also, ja, okay, ist schon ein bisschen strange, aber cool, das wärst ja, schon. Du müsstest ja nicht das, das Mary-Mary-Kleid nehmen, sondern du könntest ja eins von den anderen vier nehmen. Mm, ja, ich muss mal gucken. Also, ich glaube, das wäre,
0: ich glaube, es ist mir dann doch zu ähnlich, aber ich habe schon auch eine genaue Vorstellung. Also, ich glaube, ich würde, ich. Dadurch, dass ich halt, ich habe immer so ein prinzessin dings vor Augen. Und deswegen, mm. über, ich glaube, ich würde fast noch mehr vom Rock. Aber fürs, also, wobei, ich finde es für Standesamt schon crazy. Also ich finde eigentlich, das ist fast ein, ein richtiges Hochzeitskleid, geil Also ich finde schon ein richtiges, ja. also es ist eigentlich kein Standesamtkleid. es ist fast too much für Standesamt, weißt du? Obwohl, wenn man halt so wie du macht, man macht zwei groß also du, ihr habt ja Standesamt auch relativ groß geheiratet, dann ist es auch das Perfekte. Und eigentlich wäre es, finde ich, finde ich es auch perfekt, wenn ich so zwei, Stile anziehen könnte. Weißt du, einmal sowas mhm. ein bisschen engeres, es ist so ein bisschen was, ja, so viel mehr am Körper und dann aber was krasses noch, weißt du, mit einer ganz langen, mit einem ganz, ganz langen Rock, der am besten noch so zwei Stockwerke unter mich weitergeht und so. Sowas
1: ja. stelle ich mir vor. Boah, ich bin wirklich gespannt, wenn dann die Folge rauskommt, wo Marissa dann sagt, Leute, ich will. Ich hab's. Also, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Ja, ja.
0: Da lasse ich euch auf jeden Fall wissen. Da mache ich dann einen genauen Bericht. Ich bin gespannt. Natürlich. Ähm, Aber wie geht's dir? Gut. Ich äh, habe heute eigentlich einen, einen coolen Tag gehabt bisher. Der wird auch, glaube ich, noch ganz cool. Also ich finde, heute ist ein richtig cooler. Wir nehmen an einem Freitag auf. Der Tag macht eigentlich Spaß. Und deswegen freue ich mich jetzt auch aufs Wochenende. Und nächste Woche gehe ich nach München. Übrigens am Montag habe ich ein Event äh, von Montag auf Dienstag. Ich, darauf freue ich mich auch total bin ich auch voll gespannt, wie das wird und ich freue mich einfach mal wieder wegzukommen. Weil ich war jetzt echt schon lange hier zu Hause, ich habe mir jetzt aber auch vorgenommen, dass ich mal nach dem ganzen Travel-Stress, den ich jetzt im Dezember dann wieder hatte, obwohl es auch positiver Stress war, aber es ist halt trotzdem irgendwie trotzdem, ist einfach so, es ist trotzdem Stress, auch wenn man darauf Bock hat, aber halt jeder Travel-Trip ist, ist gerade richtig beides doppelt gemoppelt, aber jeder Trip ist einfach trotzdem für den Körper so ein bisschen Stressor. Und deswegen habe ich mir ja vorgenommen, nachdem ich zurückkam von Berlin das letzte Mal, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich bis Mitte Februar nichts verreisen, weil ich Mitte Februar halt schon sicher wusste, dass ich wieder verreise. Aber jetzt ist das spontan reingekommen, aber ich habe mich schon wieder so gefreut, weil ich dachte, krass, Marissa, jetzt langsam merkst du wieder, jetzt kannst du wieder raus. Weil jetzt habe ich gemerkt, ich bin wieder so settled, ich habe wieder Energie getankt, ich habe, ach, oh, mein Bett ist auch geil, ey. Also ich merke immer wieder, der Schlaf in meinem Bett zu Hause, der ist mir wirklich, der ist so viel wert. Und ähm, jetzt kann ich wieder was machen, freue ich mich auch krass drauf auf Montag.
1: Also morgen, Geil. Leute. Wenn die Folge jetzt Sonntag hört, dann bin ich morgen unterwegs. Ja, und dann werden wir auch in der nächsten Folge hören, wie es war. Check out raus. my
0: stories, please, ja? Yeah? Thanks. Generell checkt unsere beiden Stories aus. Einmal Marisa.hofmeister und dann Unterstrich Mary Braun.
1: Genau, für alle, die neu dazugekommen sind, Leute. Besten Content ja, jetzt würde ich sagen, kriegt ihr voll, unseren voll. auf unseren Auf den
0: IG Stories. Ähm, und bitte auch die Post. Mary, willst du Gratitude machen?
1: Ja. Dann fangen wir doch direkt mal an mit ja, der wunderschönsten ähm, Tat an einem Tag. Und zwar die Dankbarkeitsliste. Und zwar heute stehen wieder super Sachen bei mir drauf. Also einmal ist es einfach Gesundheit. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Aber ich bin einfach so krass happy und dankbar dafür, dass ich gesund bin. Und dass mir nichts wehtut. Und dass ich vital bin. Und dass ich mich fit fühle. Obwohl das Wetter auch wieder absolut grau ist. Und ähm, ja, mich das einfach auch immer generell so runterzieht, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Morgens aufstehen und alles machen zu können mit deinem Körper, was du willst, ist einfach eine, ähm, wie nennen wir das, eine, äh, nee, ein Segen. Genau, ein Segen. Genau, dann zweite Sache, ähm, bin ich sehr, sehr dankbar für meine Familie. Mhm, genau, da gibt es gar nicht viel zu sagen, aber ist einfach wichtig und auch mit einer der höchsten Prioritäten in meinem Leben. Und dritte Sache ist ähm, tatsächlich mein Tennis Progress. Also, ich habe jetzt meine zweite Tennisstunde hinter mir. Und ich muss sagen, Leute, die erste Stunde war sehr, sehr, sehr deprimierend für mich, weil ich einfach eine super ungeduldige Person bin und schon lange nicht mehr aus meiner Comfort Zone so getreten bin im Sinne, dass ich was Neues lerne Und das ist auch echt ein bisschen komisch, weil normalerweise, wie gesagt, alles, was ich mache, da, bin, da drin bin ich schon lange gut und mache die schon lange. Und das ist aber auch mal interessant, wieder zu wissen, wie sich der Körper auch anfühlt und auch gerade das Mindset und so, wenn man mal was Neues lernt und es noch nicht kann. Ja, deswegen, ja. erste Stunde war echt zäh, aber jetzt, äh, gestern war es richtig cool, hat auch Spaß gemacht. Und ähm, ich hatte mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich vier oder fünf Stunden auf jeden Fall mal durchziehe und dann mal schauen, ob ich das halt weiterführen will oder genau, ob es halt wirklich nichts für mich ist. Finde ich richtig lustig, weil Maxi und ich uns auch überlegt
0: haben, in einen Tennisverein zu gehen oder in einen Badmintonverein. Eins von beiden. Weil ich habe mir überlegt, ich finde Tennis, glaube ich, voll anstrengend oder voll schwer zu lernen. Und ich finde Badminton, glaube ich, relativ leicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, aber finde ich, habe ich auch Lust drauf. Wenn
1: du mit Tennis anfängst, dann könnten wir zusammen Tennis spielen. Im Sommer. Und dann können wir so coole, süße Tennis-Outfits anziehen. Äh, sowieso, dass Dennis meint: ach, du willst ja. eh nur Tennis spielen, damit du kurze weiße Röcke anziehen kannst. Cool. Ich so, ja, ja normal. so
0: süß. <lacht> normal, klar. Äh, Hashtag logisch. <lacht> Na naja, also, äh, ja, ich überlege es mir, ich mache vielleicht auch mal eine Tennisstunde und dann kann ich dich gerne auf dem Laufen halten, ob es mein neuer Sport wäre. Weil ich will doch einen Verein finden. Ich will in den Verein. Ich habe so Bock auf Vereinssport, aber dann mit mehreren, im Moment, aber Tennis ist doch ein Einzelsport. Ja, aber du bist trotzdem im Verein. Weißt du, du, du hast trotzdem vielleicht mal so einen Kuchenverkauf oder so. Ich will mal wieder so einen Verein haben. Ja, okay, du bist es natürlich gewohnt, ne, von deiner Vergangenheit. Ja, an. Ich finde so Vereinssachen, auch so die Veranstaltungen im Verein, so das hat mir immer voll Spaß gemacht. Also alle Freiburger hier, die zuhören, wenn ihr einen Verein habt, der cool ist, wo echt coole Leute sind und die auch ab und zu mal so coole Vereinsveranstaltungen machen, dann, ähm, ja, reach out to me, please.
1: Yes. And... Äh, bist Now du fertig? Ja, ich bin fertig. Okay,
0: dann mache ich es schnell. Aber es muss trotzdem jetzt ähm, gewertschätzt werden. Und zwar Nummer eins natürlich meine, meine neue Nichte. Das hört sich ganz komisch an. Aber ich bin zum zweiten Mal Tante geworden mit meiner Nichte Elea. Äh, die Lia, die kennen vielleicht einige schon von meinen Erzählungen und von meinen Insta-Stories und so. Die ganz süße Maus, ein Engel. Und jetzt habe ich meine zweite Nichte. Meine Schwester hat zum zweiten Mal ein Kind gekriegt. Und äh, sie heißt Elea und sie ist gestern am 2.2. auf die Welt gekommen und ich bin ich bin richtig happy, dass die Geburt so gut gelaufen ist, weil das letztes Mal war es echt eine sehr sehr kritische Geburt und die wurde dann auch ein bisschen gefährlich zu dem Zeitpunkt, deswegen gestern war alles gut gelaufen, äh, dafür bin ich sehr dankbar und äh, dann bin ich dankbar auch generell für Laune, ich finde dafür kann man auch mal dankbar sein, dass man einfach eine gute Laune hat, dass man dass man sich immer wieder irgendwie aufrafft und so das Leben und ich glaube das ist so das das ist so ein bisschen der Schlüssel zur lässigen, guten Laune ist, sich selber und das Leben nicht so ernst zu nehmen. Dass man wirklich das Ganze auch ein bisschen so ironisch sehen, also selbstironisch das Leben sehen kann und auch mal, wie ich immer sage, sich mal rauszoomen und von oben, von der Perspektive, also von der Vogelperspektive, eigentlich besser Universumsperspektive, sich mal anguckt und guckt, was für ein kleiner Fleck wir eigentlich sind und dann dem Ganzen mal nicht immer so viel Bedeutung schenkt und dann, finde ich, ist die Laune auch einfach gut, wenn man sich denkt, ganz ehrlich, YOLO. Ähm, Finde ich, es hört sich jetzt erstmal trivial an, aber es wenn man weiter drauf blickt, ein bisschen tiefgründiger, als man denkt. Ähm, und als drittes, was soll ich sagen, äh, bin ich dankbar dafür, dass ich, obwohl ich heute echt eine Scheißnacht hatte, ähm, relativ fit bin und ich sag's es auch immer wieder, es kommt nicht nur auf den Schlaf an. Der Schlaf ist sau wichtig, ich probiere immer mindestens sieben bis acht Stunden mindestens zu schlafen. Aber wenn der Rest stimmt, die Ernährung, der Lifestyle, Bewegung und so weiter und wie ihr wisst, Energie schafft Energie, wenn ihr euch einfach bewegt auch am Tag, dann, ähm, dann ist der, kriegt der Körper auch mal eine Scheißnacht gut weggesteckt.
1: Absolut, also das, da hast du wirklich recht. Und auch wieder so ein bisschen, dass man sich halt vielleicht dann auch gar nicht so davon unbedingt jetzt ablenken lässt, weißt du, dass man sich ja, nicht genau. nur darauf fixiert, oh mein Gott, ich habe jetzt nur fünf Stunden oder so, auch wenn das zu wenig ist, geschlafen oder vielleicht auch einfach nicht gut geschlafen. Das heißt nicht unbedingt, dass der Tag am Arsch ist, weil ich hatte auch genau dasselbe, dass ich einfach so schlecht geschlafen habe diese Woche eine Nacht. Und das war sogar vor dem Shooting. Und ich habe mir aber keine Platte gemacht. Am nächsten Tag ja. aufgestanden, zack, habe diesen Tag durchgeboomt. Und das war auch ein, keine Ahnung, 15-Stunden-Tag oder so. Und dann war es fein, weißt du. Also da hast du echt recht, wenn der Rest halt dann Toll. stimmt. Und dann denke ich mir auch immer, weißt du,
0: ja, wir haben den Healthy Lifestyle. Und alles ist auch schön und richtig und alles. Aber ist auch mal nicht schlimm, mal an einem Tag dann mal statt ein, zwei also oder zwei Cappuccino um mal halt drei Cappuccino zu trinken, wenn der Tag dann trotzdem halt geil wird. Ja. Du, ihr müsst immer auch mal so das jetzt leben, den Tag genießen und ähm, na klar kann man da, in, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ihr könnt auch ganz schnell in so einen Strudel reinkommen, wenn ihr zu spät dann noch Kaffee trinken, könnt wieder nicht schlafen und und und. Aber du sagst es genau richtig, man sollte sich auch nicht dann immer alles überdenken. Sondern Einfach mal sagen, ja, es genau. ist halt so schlimm, krieg ich schon hin.
1: Yes. Alright, wir haben ein geiles Thema heute. Würde ich sagen, Thema heute an alle, die jetzt schon draufgeklickt haben und ähm, denen jetzt ein bisschen, die jetzt endlich mal zum, zum Topic kommen wollen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen vorgespult. Auf jeden Fall geht es heute los. Wir haben uns wieder mal zehn Tipps überlegt für eure Verdauung, beziehungsweise für Anti-Bloating. Also unser Anti-Bloating-Tipps, was ihr machen könnt, was ihr besser machen könnt, was so ganz leichte Veränderungen in eurem Leben einfach wirklich bringen, dass ihr einfach euch wohlfühlt mit eurem sag ich mal, Bauchgefühl oder dass ihr einfach… Ähm oh, gutes Wort, Mary. Ja, genau. Guter, gutes Wortspiel, ja. Äh, ja, das ist sehr schön. Und äh, genau, dass wir einfach ähm, dem Ganzen entgegenwirken, also dem typischen, sag ich mal, Bloating oder dem aufgebläht sein. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Möchtest du direkt mal starten mit unserem ersten Punkt für heute?
0: Ja, also wir haben uns diesmal sogar wirklich richtig gut darauf vorbereitet, dass sich keinen Punkt überschneidet, damit wir wirklich euch die ähm, bestmögliche Tippfolge geben können. Deswegen starten wir mit Tipp Nummer eins, nicht ständig snacken, weil ähm, das ist nämlich so ein bisschen das Problem, was viele immer denken, wenn sie Kleinigkeiten immer nur essen, dann sind sie ja nicht so voll, dann sind sie nicht so bloated, aber um da eine kleine Erklärung zu geben, jedes Mal, wenn wir was essen, muss unser Körper oder unser, unsere Verdauung arbeiten. Das ist jedes Mal übrigens auch Stress für den Körper. Deswegen ist es immer besser, ihr setzt euch zum Beispiel feste Mahlzeiten, ich habe zum Beispiel drei feste Mahlzeiten, ich habe Frühstück, Mittagessen und Abendessen und voll oft habe ich aber mittags tatsächlich noch einen Snack, weil gerade in der Nachmittagszeit, ja, ist einfach auch geil. Aber mehr als dieses, diesen Snack will ich nicht haben, einfach deswegen, weil ich einfach merke, wie schlecht es meiner Verdauung tut und vor allem, wie ich mich dann einfach auch geblutet und immer dieses Völlegefühl gefühl habe. Weil natürlich jedes Mal der Körper oder der Darm wieder verdauen muss, verdauen muss, verdauen muss, führt zu Bloating und der, man kriegt nicht so eine richtige Pause. Und das Wichtigste ist, der Darm kann sich nicht selber, also hat kaum Zeit, um zu regenerieren. Deswegen sind zum Beispiel auch so Fastenzeiten, ähm, tägliche Fastenzeiten immer ganz gut. Und damit meine ich jetzt nicht intermittent fasting, also dieses 16-Stunden-Fasten, sondern ich meine einfach, dass man zum Beispiel abends aufhört zu essen, um, sagen wir jetzt mal eine, um 19 Uhr. Und dann habt ihr um 7 aufgehört zu essen und dann, dass ihr wirklich versucht mal, täglich ein 12 Stunden Fastenfenster zu haben, damit euer Darm anfängt, sich innerlich auch so zu regenerieren und damit der Darm, wo er auf das Immunsystem liegt, sich wirklich auf alle Prozesse im Körper konzentrieren können und nicht permanent nur auf die Verdauung. Deswegen probiere ich persönlich immer, drei Mahlzeiten und nachts zwölf Stunden zu fasten, dass ich wirklich mal nichts in meinen Magen-Darm-Trakt rein Bringe, außer eben Wasser. Natürlich, Wasser ist immer dabei, aber auch nicht dann noch irgendwie Cappuccino und und und, sondern wirklich nichts, was der Körper verdauen muss. Und das, boah, ich, da merke ich wirklich den krassesten Unterschied, was Bloating angeht. Wenn ich dann wirklich morgens aufwache, ich fühle mich, wie Mary das so schön geht, mein Bauchgefühl ist wunderbar, wenn ich wirklich darauf
1: echt achte. Hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Und da habe ich auch eigentlich echt nichts mehr ähm, hinzuzufügen Ich ja glaube einfach dass wenn man wirklich kann man eigentlich das wenn sagen das wenn um, eigentlich ja nicht ne das that if doch ich glaube dass das wenn man das da, da macht dann da, 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 so ja genau also wenn ich glaube wenn genau ich glaube wenn man wirklich den ganzen tag durchsnackt ähm ja, sag ich mal, ist der Darm ja auch einfach immer, immer nur am Arbeiten. Und wenn ihr dann vielleicht auch Sachen habt, die ja. ihr vielleicht gar nicht so gut vertragt oder was auch immer, dann ist ja klar, dass ihr einfach ähm, ja sehr schnell oder dass es dazu kommen kann, dass ihr irgendwie dann einen aufgeblähten Bauch habt. Und ich kann auch einfach immer wieder sagen, wenn ich früh genug esse, beziehungsweise auch nicht mit so einem vollen Magen und so ins Bett gehe, eventuell auch um 7 Uhr oder um 8 Uhr dann mein Abendessen schon in mir drin habe, sag ich mal, dass ich dann morgens wirklich aufwache und auch, ja, Null aufgebildet bin, mich einfach frisch fühle und auch wieder dann, sag ich mal, frisch für den Tag, dass ich dann wieder schön meine Nahrung zu mir nehmen kann, wie sich das anhört. Aber ja. Ja, okay. okay. Dann kannst du ja direkt weitermachen mit Punkt Nummer zwei. Yes. Punkt Nummer zwei ist wahrscheinlich total, sag man, trivial dazu? Nee. Aber du benutzt manchmal... Ich glaube, du meinst trivial, aber eigentlich ist es gar nicht trivial. Genau, ist es eigentlich gar nicht, ähm, aber es spricht halt irgendwie für sich und es ist einfach super einfach, aber irgendwie will man es auch nicht wahrhaben und whatever. Auf jeden Fall geht es um die Bewegung. Ähm, gar nicht mal jetzt unbedingt ein Workout, eine gewisse Sportart, was auch immer, sondern wirklich nur um Bewegung, um Kreislauf in Schwung bekommen, äh, eure Beine bewegen, nämlich ihr solltet nicht die ganze Zeit rumliegen und eure Arme irgendwie in die Luft schwingen oder so, sondern wirklich dem Körper einfach die Bewegung ja, innerhalb des Tages schenken, ob es ein Spaziergang ist, ob es wirklich auch dann irgendwie im Haus ist, Treppen hoch runtergehen, was auch immer, damit euer Darm einfach gefühlt in den Schwung kommt. Also damit euer Körper ähm, verdaut, damit äh, Energie genommen wird und wieder verbrannt wird etc. Und äh, ja, man, man kennt das bestimmt, wenn man sich natürlich den ganzen Tag voll isst oder gerade auch, wenn man, ja, vielleicht einfach mal Tag hat am Wochenende, wo man dann auch mal ein bisschen mehr isst oder essen geht und sich vielleicht auch mal nicht bewegt oder auch mal einen Rest oder so hat, dann fühlt man sich einfach generell auch viel voller und irgendwo auch aufgeblähter. Und ja, generell, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich natürlich überhaupt bewegt innerhalb des Tages. Viele haben natürlich auch einen Sitzjob, also die sitzen einfach acht Tage schon, äh, acht Tage, acht Stunden schon am Tag und neun Stunden. Und da ist es natürlich doppelt so wichtig, dass man irgendwie selbst in kleinen Mittagspausen oder mal, ja, vielleicht mal zwei, drei mal mehr auf Klo geht oder dann nochmal irgendwie eine Runde ganz kurz draußen dreht, wenn das halt der Job auch irgendwie ermöglicht. Aber dass man wirklich darauf achtet, dass man genug Bewegung 100%. hat im Alltag.
0: 100%. Also ich, das ist, glaube ich, einer der Punkte, den ich am meisten merke an Reisetagen. Also wirklich so ein typischer Zugtag, wo ich wieder einen Tag lang im Zug sitze und mich kaum bewegen kann. Und es ist auch wirklich diese Sitzhaltung, Kennst ja. du das? Ich kriege auch diese, dieses, also bei manche Menschen sind da wirklich und ich gehöre zu denen. Wenn man sitzt, dann, dann klemmt man so den Magen, äh, den Darmtrakt so ein bisschen ein.
1: Ja. Und das führt dann auch. bei mir
0: ganz oft zu genau zu, zu Verstopfung extrem, aber auch zu krassem Bloating dann, ähm, weil ich diese Sitzhaltung, ich mir dann meinen Darm so ein bisschen abknicke. Und ähm, das einfach nicht mehr so richtig funktioniert. Deswegen, ähm, für alle, die auch so einen sitzenden Job haben, ich würde halt immer wieder aufstehen. Fragt irgendwie euren jo äh, Chef, ob ihr ein Standing-Desk haben könnt. Ja. Weil ich meine, ganz ehrlich, eigentlich sollte jeder ein Recht darauf haben. Jetzt mal ohne Scheiß, es geht da auch um langfristige Gesundheit, dass man sich abwechseln kann zwischen sitzen und stehen, sitzen und stehen. Es ist so wichtig, dass ihr diese Abwechslung, auch nicht nur stehen, ist auch nicht nur gut, aber abwechselnd. Und ich finde, es, es wäre sehr frech, wenn da Vorsitz-, also, äh, Vorgesetzte sagen würden, nö, kriegen sie nicht. Weil es einfach eigentlich essentiell
1: ist. Ist so. Also ganz ehrlich, und selbst wenn ihr auch von zu Hause arbeitet, dann eventuell da auch, ja, vielleicht, wenn ihr jetzt kein standing Desk habt, dann aber euch was Kleines bauen, wo dann irgendwie vielleicht der PC oder sowas draufgestellt werden kann. Oder wie gesagt, ja. sich also einfach mal dazu zwingen, anstatt dann mal fünf, zehn Minuten am Handy zu hängen und sich auf die Couch wieder zu setzen, einfach mal eine Runde spazieren zu gehen. Also wirklich. Ähm, aber ich kann das, ich also, kann das, ja, Sorry, sorry, ich kenne das richtig gut, auch wenn ich im, Flug, äh, im Flieger bin oder wirklich auch im Zug. Oder selbst wenn ich nur im Auto bin, Autofahrten, zwei, drei Stunden, danach äh, habe ich, also jetzt nicht unbedingt krasses floating, aber ja, mein, es ist nicht angenehm. Und gerade wenn man natürlich auch enge Sachen anhat und selbst wenn man eine weite Jogginghose anhat, irgendwie ist es trotzdem auch immer so ein bisschen was, was halt klemmt, weil du natürlich immer sitzt. Und mhm. wirklich diese Sitzhaltung, die ist nicht vorteilhaft für die Verdauung. Nee,
0: gar nicht. Und also was ich ähm, empfehlen kann, das ist, äh, habe ich mis, mir geholt, ist auch keine Werbung jetzt, aber Stand Some Standing Desk, das ist so ein kleines zusammenbauendes Ding, also so was man zusammenbauen kann und auf jeden Tisch draufstellen kann, das kann man auch wieder ganz schnell abbauen. Aber was ich noch besser finde, das mache ich nämlich immer, wenn ich unterwegs bin, auf Reisen, man kann einfach seinen Esstisch nutzen und seinen, einfach sein Stuhl vom Esstisch auf den Tisch draufstellen dann einfach den PC mhm. auf die Sitzfläche draufstellen. Und dann habt ihr einen eigenen schnellen Standing-Desk. Und das ist, finde ich, super. Das ist smart. Ganz easy und kann eigentlich jeder machen.
1: Ja, sehr, sehr geil. Ja, und das war auch schon der zweite
0: Punkt. Super. Dann geht's weiter mit dem dritten Punkt. Und zwar ähm, haben das ganz, ganz viele, vor allem, ähm, vor allem Mädels tatsächlich und vor allem Mädels, die eigentlich eher abnehmen wollen, die kommen dann in diese doofe Situation, dass sie dann halt anfangen, natürlich Kalorien ähm, dichte Lebensmittel zu vermeiden, aber dafür dann halt Lebensmittel zu essen, die ganz viel Volumen haben, aber ganz geringe ähm, Kaloriendichte. Und demnach fängt dann dieses Volumenfood an, nennt sich das. Also es haben ganz viele das Problem, die dann auch wirklich kaum mehr gesättigt sind, ohne dieses Volumenfood. Dass sie wirklich eine riesige, eigentlich eine, fast eine absurde Menge an Gemüse und ganz, ganz viel Ballaststoffe essen müssen, damit sie überhaupt satt werden, weil sie halt schon gewohnt sind an dieses Volumen. Aber halt das, das führt zu Bloating, ist einfach so. Dieses extreme Volumen an Essen, ja, in der Diät, ihr nehmt dann zwar weniger Kalorien auf, aber was bringt euch, wenn ihr euch eigentlich den ganzen Tag unwohl fühlt, nur weil ihr halt extrem, also exorbitante Volumenmengen einfach zu euch nehmt. Deswegen ähm, würde ich da echt empfehlen, immer wieder darauf achten, dass ihr da eine gute... Ähm, ja, eine, gut, eine gute Portion bekommt oder ein gutes Verhältnis zwischen wirklich stopfenden Kohlenhydraten, also wirklich sättigenden Kohlenhydraten, wie beispielsweise Kartoffeln, Reis, Süßkartoffeln oder auch Nudeln, wenn ihr gut Nudeln vertragt, dass ihr da echt eine Kohlenhydratquelle habt. Dann Gemüse, ist auch super wichtig, erst auch viel gemüse oder eben Obst, ähm, Greens und so weiter, aber dann auch noch eine gute Fettquelle. Weil wenn ihr dann die Portion so ein bisschen kleiner macht, aber dafür einfach wirklich sättigend, dann werdet ihr genauso gut Zeit. Natürlich muss man sich da langsam wieder ranarbeiten. Wenn, vor allem, wenn ihr gewohnt seid, dieses krasse Volumen zu essen. Das ist auch eine Gewohnheitssache, dass ihr euch da wieder zurückentwickelt und dass ihr auch befriedigt euch fühlt. Aber das ist möglich und ihr solltet da echt anfangen, weil das ist nicht Nachhaltig, Leider. Es ist wirklich nicht nachhaltig. Es ist auch wirklich, das überfordert euren Körper einfach. Ballaststoffe sind wichtig, super wichtig. Auch wirklich für einen gesunden Darm. Aber nicht in diesem Ausmaß, was manche Leute dann halt fahren. Vor allem halt in diesem krassen Ausmaß von Gemüse, roh, rohes Gemüse.
1: Ja. Ja, da muss man einfach ähm, aufpassen und auch um so ein bisschen tatsächlich, glaube ich, auch auf seinen Körper einfach hören. Weißt du, da muss es ja, generell ist ja auch immer alles individuell. Der eine verträgt das besser, der andere das besser. Aber von allem oder von, von einer Sache zu viel ist nie gut und zu wenig auch nicht. Nee, aber ich kenne auch wirklich
0: Mädels, die sagen, sie, also das sind dann wirklich ganz verzweifelte Mädels, die mir eine Nachricht schreiben und sagen, sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen.
1: Mhm.
0: Sie trauen sich zum Beispiel nicht mehr, was zu machen mit Leuten oder mit einem Date oder so, weil sie die ganze Zeit Blähungen haben, aber sie kriegen es auch nicht hin, anders zu essen, weil alles andere befriedigt sie nicht. Also sie müssen diese krassen Portionen essen Boah. an Gemüse, weil es ist eine riesige Gemüsebohr. Aber sie können dann gar nichts mehr machen danach, weil sie so Blähungen haben. Und das ist so, die sind dann in einem richtigen Struggle innerlich. Und ich finde es halt immer voll krass, weil ich mir denke, ja, aber du merkst ja, wie dein Essverhalten dein Sozialleben einschränkt. Und es ist so krass, wie aber dieses befriedigende Gefühl von diesem Volumenfood dazu führen kann, dass man dazu bereit ist, das Sozialverhalten in dem Maße aus äh, einzuschränken. Und deswegen, ähm, ja, kann ich da echt, ich habe da auch ein ganz langes Video dazu. Also wenn es euch wirklich interessiert, schreibt mir, ich habe dazu ein YouTube-Video, das schicke ich euch super gerne den Link dazu, aber ich glaube, das betrifft sowieso nicht jetzt alle, die hier zuhören. Aber falls Leute betrifft, dazu müsstet ihr schon noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und das können wir jetzt in, in der Folge jetzt nicht. Aber vielleicht in einem anderen oder in einem Video, schreibt mir dann gerne. Aber ich würde sagen, das äh, war es zu dem Punkt.
1: Ja. Sehr gut. Dann der nächste Punkt. Ähm, auch wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also, die, wenn ich die Punkte so durchlese, denke also ich glaube, das ist einfach was. Nee, was mir, jeder Mary, die weiß. sind nicht
0: selbsterklärend.
1: Nein, wirklich. Ja. nicht. Das denken wir. ja okay. Ich weiß, welchen Punkt. Ich sehe
0: den gerade auch, den Punkt Nummer ja. vier, oder? Ja, ja. Das denkst du, aber das, glaub mir, das ist super wichtig, das anzusprechen.
1: Ja, also das ist wirklich was, was die meisten einfach nicht machen. Und es geht um das Kauen. Und zwar. Die meisten Menschen, glaube ich, kauen wirklich nur boah, vier, fünf Mal, wenn es vielleicht irgendwas kaut Maxi glaube ich, glaub, zwei, dreimal, glaub mir. Maxi ja. kaut nochmal, glaube ich, zweimal ja, und schon. Dennis auch. Dennis schiebt sich eigentlich nur Eis runter und schluckt ja, direkt say. runter. Also der ist und der zack, zack, schluckt. Zack, zack, schluckt. Ja, und und das, redet dabei und bla so. Ja, ja, das ist. Also ich bin zwar auch so, dass ich jetzt, glaube ich, nicht 20 Mal kaue, aber ich kaue schon einfach vermehrt. Weil ich, ja, genau, weil es für mich irgendwie schon so, ich habe das ja irgendwann auch mal aufgeschnappt und oder auch von Ärzten gehört oder von dir gehört oder was auch immer. Und da habe ich natürlich darauf geachtet. Aber ja, wir sind einfach irgendwie, glaube ich, auch zu sehr abgelenkt, während wir essen. Ob es jetzt auch, was ist, wie Film gucken, am Handy sein, sich mit anderen unterhalten, was es auch immer ist. Und deswegen denken wir natürlich darüber nicht nach. Aber wenn ihr das jetzt mal gehört habt, vielleicht achtet ihr mal ein bisschen drauf, dass es wirklich, ja... Ähm also das ist einfach wichtig. In, in dem Mund fängt die Verdauung nämlich schon an. Die fängt nicht in eurem Magen an oder in der Speiseröhre, was auch immer, sondern die fängt im Mund an. Und umso besser ihr kaut, umso kleiner wird die Nahrung schon und umso jetzt nicht umso weniger arbeitet der Darm, aber umso leichter ist es halt, diese Nahrung dann eben zu verdauen. Und deshalb ist gut kauen einfach, ja, würde ich sagen, auch ein super Tipp, äh, um die Verdauung zu unterstützen.
0: Voll. Auch zum Beispiel, wenn Leute Smoothies trinken und sagen, sie vertragen das nicht. Und das ist auch mit einem Grund, weil Leute schlucken ihre Smoothies, wie wenn sie Wasser trinken würden. Aber bei Smoothies ist es besonders wichtig, dass ihr die wirklich lange im Mund behaltet und man nennt es wirklich einspeicheln, dass ihr die wirklich einspeichelt, weil halt diese Enzyme im Speichel sind und dass ihr dann erst den, den Smoothie runterschluckt und nicht, dass ihr anfangt, den Smoothie einfach so zu trinken. Vor allem, wenn da Haferflocken und, und, und teilweise drin sind. Haferflocken ist ja ein Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate und vor allem Kohlenhydrate wird im Mund verdaut als allererstes. Also wenn ihr Kohlenhydrate esst, ist es so wichtig, dass diese ähm, Enzymen, wenn sich Amylase, ich glaube, es nennt sich Amylase, bin ich mir recht sicher, Ja. Ähm, das ich beginnt genau im Speichel.
1: W bitte? Sorry, das weiß ich nur aus dem Biounterricht. Ja, genau, ich glaube Amylase,
0: ja. Auf jeden Fall, ähm, da müsst ihr wirklich vor allem bei Kohlenhydrate richtig doll drauf achten, dass ihr das echt anständig kaut und einspeichelt. Ja. Yes. Okay. Dann geht's weiter mit Punkt Nummer 5 ziehen wir richtig durch. Aber wir wollen auch, dass die Folge echt übersichtlich bleibt und dass wir nicht zu krass immer auf jeden Punkt dann noch mehr, noch mehr, noch mehr, sondern dass ihr wirklich das meiste mitnehmen könnt. Deswegen weiter mit Nummer 5. Und zwar ist es das Mikrobiom aufbauen, also die, den Darm aufbauen. Ähm, ihr wisst ja, Mikrobiom ist sollte oder ist inzwischen bei ganz vielen Leuten Begriff. Wenn ich, ist aber nicht schlimm. Also das Mikrobiom ist quasi unsere gesamte Darmflora. Die ganzen Bakterien, die wir in unserem Darm haben, das sind gute und ein bisschen schlechtere Bakterien, aber das sollte einfach in einer Balance sein. Es sollte nicht so sein, dass die schlechten Bakterien Übermaß oder halt Überhand nehmen, weil dann kann es oftmals zu wirklich zu diesen richtigen Darmproblemen ko ko kommen oder zu einer ähm, zu einer Fehlbesiedlung und so weiter. Also gerade wenn es dann hochrutscht, dann kann es zu einer Dünndarmfehlbesiedlung kommen und so weiter. Also das kann wirklich unschön werden und deswegen ist es halt super wichtig, dass ihr guckt, dass ihr eure Darmflora immer immer schön Gut aufbaut und das könnt ihr mit fermentierten Lebensmitteln beispielsweise. Also, wenn ihr probiotische Lebensmittel zu euch nehmt, also Sauerkraut, Kimchi, Kombucha, wobei ich Kombucha nicht so der Größe Fan bin, weil da halt auch teilweise einfach viel Zucker und so weiter drin ist, aber das auch fermentiert. Dann natürlich Kimchi, Tempeh, ähm, lauter fermentierte Produkte eben, die ihr einfach, oder Joghurt, Joghurt ist auch fermentiert, ähm, die ihr regelmäßig esst. Sorry? Tempeh auch? Tempeh, genau, Tempeh ist auch fermentiert, die Bohne. Und ähm, da habt ihr für fermentierte Lebensmittel. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel vor allem nach einem Antibiotika-Einnahme könnt ihr auch ein Probiotika-Supplement nehmen. Ähm, da nennen wir jetzt auch keine Namen, aber da gibt es echt gute inzwischen auf dem Markt. Aber ähm, genau, da könnt ihr da den Darm aufbauen. Und ähm, was aber wichtig ist, das ist nämlich das Wichtigste, was ganz viele Leute vergessen ist, dass ihr, wenn ihr aber Probiotika aufbaut oder euren Darm aufbaut, indem ihr halt probiotische Lebensmittel esst, ist es super wichtig, dass die Probiotika im Darm gefüttert werden. Und das, die, die werden gefüttert durch Präbiotika oder eben durch Ballaststoffe. Und Ballaststoffe haben wir in allen möglichen pflanzlichen Lebensmitteln. Also tierische Lebensmittel haben Zero Ballaststoffe. Nur pflanzliche Lebensmittel haben Ballaststoffe. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr nicht euch nur von ähm, Steak und Eiern oder sowas ernährt in eurer Fitnessphase oder von Pute, sondern dass ihr wirklich darauf achtet, dass ihr genügend Vollkornprodukte esst, weil Vollkornprodukte hat im, vor allem auch jetzt zum Beispiel Weißbrot hat auch kaum Ballaststoffe. Aber ein Vollkornbrot hat richtig viel Ballaststoffe. Dann guckt, dass ihr wirklich verschiedene Obst- und Gemüsesorten esst. Weil halt auch jede Sorte von Obst, jede Sorte von verschiedenen Gemüsesorten haben unterschiedliche Ballaststoffe und je breit gefächerter wir unseren Darm aufbauen, also je breiter wir dem, den Mikrobiom oder den Probiotika im Darm, den, den Milchsäurebakterien, ähm, Ballaststoffe zur Verfügung stellen, desto breiter wird der Darm aufgestellt staut, äh, aufgebaut, sorry, und desto besser ähm, können wir alle möglichen Sachen verdauen. Desto besser läuft die Verdauung, desto besser ist unser Immunsystem, desto besser fühlen wir uns, unsere Haut, Haare, alles funktioniert besser, wenn der Darm eben richtig stark aufgebaut ist. Und alles kommt immer wieder zurück zu Ernährung. Deswegen, du bist, was du isst. Das ist einfach nicht einfach nur ein Satz. Das ist Facts. Du bist, was du isst. Wie du aussiehst und so weiter, das ist alles so maßgeblich davon beeinflusst, von dem, was du eben oben reinsteckst.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch immer was, was die Leute einfach hören müssen, die da eben noch nicht so bewusst drüber nachdenken oder halt da einfach noch nicht so bewusst leben und halt auch mit ihrem Körper irgendwie sehr, sehr, sehr schlecht umgehen, weil da gibt es einfach noch so viele. Und ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass sie sich auch nicht dafür interessieren, weißt du, es liegt nicht mehr unbedingt dafür, also es liegt nicht ja, daran, ja. dass sie es vielleicht noch nirgendwo aufgeschnappt haben und dass sie nicht wissen können, weil ich glaube, heutzutage wird man so krass schon sensibilisiert, ob es jetzt auf Social Media ist, ob es auch beim Total. Arzt oder was auch immer ich finde schon, dass es sehr stark in die Richtung geht, dass man sich wirklich um seine Ernährung kümmert, dass man sich wirklich um seine Gesundheit kümmert. Und ähm, ja, deswegen, viele Leute interessieren sich einfach nicht dafür so und denken sich so, ach ja, mir ist das wirklich egal, ich esse einfach, was ich will und ich nehme halt viel von Fast Fastfood und kaufe viele Fertigprodukte oder was auch immer und wundern sich aber dann einfach immer, warum sie immer krank werden, warum ihr Immunsystem schlecht ist. Und ja, das ist halt, deswegen finde ich es halt gerade so wichtig, dass man halt wirklich einfach sagt, wie extrem, wichtig die Ernährung ist, beziehungsweise was du mit Ernährung machen kannst. Du kannst dich wirklich heilen mit der Ernährung. Also das ist unfassbar. Du kannst, ja, ich meine, ja wir sagen ja auch umsonst nicht, wenn man sich ein bisschen schwach fühlt oder ein bisschen krank, dass man dann direkt mit ähm, irgendwelchen Pflanzen arbeitet oder eben kn ähm, nicht knollen. Also irgendwer ist doch eine Wurzel. Ähm, eine ist irgendwer eine Wurzel? Äh, nee.
0: Weiß ich nicht Please ask me something else. <lacht> okay, ja, aber
1: ihr wisst, was ich meine, dass man halt dann auch mit diesen, ja, mit den Kräften der Natur arbeitet und ich bin ja jetzt einfach auch, ne, das wisst ihr ja, ich bin ja nicht vegan, aber trotzdem liebe ich einfach die pflanzenbasierte Ernährung, weil ich einfach weiß, sobald ich mir was, sag ich mal, ne vollwertig Pflanzliches mache, koche, was auch immer, ich fühle mich danach einfach immer geil. Also es gibt nie, es gab, glaube ich, noch nie, ähm, ja, also vielleicht habe ich mich auch mal ein bisschen weird gefühlt, aber in der Mehrheit fühlt man sich einfach nach einem Meal, was wirklich mit ganz viel Gemüse zusammengesetzt ist oder ähm, Vollkornprodukten oder was auch immer, fühlt man sich einfach wohl, man fühlt sich kräftig in dem Sinne, man fühlt sich einfach gestärkt oder gerade auch das Juicen, ich habe jetzt das Juicen auch für mich entdeckt, ähm, versuche eigentlich schon jeden Tag einen frischen Saft zu trinken und das ist einfach so, danach fühlt man sich einfach unfassbar und es ist halt auch einfach sehr, 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 sehr gut für die Verdauung. Ja, das wollte ich jetzt nochmal sagen. Okay, then next schön. one. Ähm, ganz wichtig und muss ich einfach auch aus eigener Erfahrung ja, berichten. Aber sind Milchprodukte oder eben auch Whey, weil Whey ist einfach das Proteinpulver äh, mit ja, Milch, ähm, Milchzusatz genau ähm, und die meisten Leute sind, oder sagen ja auch immer, ja, ich habe Laktoseintoleranz und nehmen dann sogar Tabletten, bevor sie vielleicht irgendwelche Milchprodukte essen oder ähm, nehmen es dann einfach in Kauf. Die wissen schon, dass sie es irgendwo nicht vertragen, aber machen es dann trotzdem und meckern dann immer rum, oh, ich bin so bloated und mein Magen ist jetzt wieder so oder mir ist so schlecht, mir ist so schlecht, nachdem ich irgendwie eine Pizza gegessen habe oder Nudeln mit Käse überbacken oder was auch immer. Und ich glaube wirklich, deswegen, ich kann es halt aus eigener Erfahrung sagen, man muss sich zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn man eben darunter leidet ähm, nach manchen Produkten oder nach manchen, nach manchen ähm, Mahlzeiten wie zum Beispiel jetzt einfach irgendwie mit viel Milchprodukten versetzten Sachen, da muss man sich ab irgendeinem Punkt einfach auch mal eingestehen, dass man der Sache auf den Grund gehen muss und dass man am besten mal einen Unverträglichkeitstest macht, um einfach zu schauen, okay, bin ich wirklich dagegen oder reg ich ähm, nee bin ich dagegen? Oh, Leute, Mann, mein Deutsch ist echt so schlecht geworden. <lacht> Finde ich nicht. Ja, doch, aber es nervt mich. Also, ich auf, also wenn ich Englisch spreche, ist es einfach so flüssig alles. Und wenn ich Deutsch spreche, so also lang, also guck, also ja, einfach mal eine Minute am Stück oder so, dann tue ich mich einfach so schwer. Und das nervt mich so. was ist ja eigentlich meine Muttersprache. Du bist ja deutschen Podcast, haben, kannst immer wieder weiter üben. <lacht> ja, genau. Aber ja, es nervt mich auf jeden Fall. Anyways, auf jeden Fall, wenn ihr darauf reagiert, dann wisst ihr, okay, ich sollte diese Sachen vielleicht einfach aus meiner Ernährung jetzt nicht unbedingt komplett eliminieren, vielleicht langsam eliminieren, erstmal langsam rauslassen und dann kann man sie aber auch irgendwann wieder integrieren. Weil, was ich auch immer wieder betonen möchte, nur weil ihr vielleicht auf eine Sache jetzt anschlagt, zum Beispiel Milchprodukte oder Whey, was auch immer ihr davon einen aufgeblähten Bauch bekommt, heißt es noch lange nicht, dass ihr das euer Leben lang nicht mehr essen dürft. Das mache ich nämlich auch nicht. Ich habe eine Zeit lang gar keine Milchprodukte gegessen, habe ja auch mal ein, zwei Monate komplett vegan gemacht, dann war ich ja auch, erstmal wieder ähm, pesketarisch und habe ab und zu auch mal irgendwie eine Pizza gegessen oder so, halt mit Käse drauf. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, mir tut das nicht gut und diese Milchprodukte haben meinen Bauch auch immer aufgebläht. Und dann war natürlich die Konsequenz, okay, ich lasse es erstmal weg. Und dann irgendwann kann man es aber, wenn sich, sage ich mal, der Darm regeneriert hat und ähm, eben ja, eine Zeit lang auch einfach nicht mehr so diese, die, die, ähm, die Inhalte bekommen hat von diesen Produkten, hat er sich dann halt einfach ein bisschen entspannt und dann kann man das auch langsam wieder in die Ernährung ähm, integrieren, ohne dass man dann jetzt zum Beispiel eben auch unter Bloating leidet oder dass man halt dann aufgeblähten Bauch hat. Das ist nämlich bei mir so, also wenn ich jetzt einfach irgendwie was esse, wo Milch drin ist oder ob es eine Pizza ist, was auch immer, ähm, dann habe ich einfach jetzt, so würde ich nicht unbedingt jetzt sagen, ich kriege immer einen, äh, einen aufgeblähten Bauch, aber das ist halt wirklich was, worauf man achten sollte. Deswegen, ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, okay, nur weil ihr jetzt nachdem ihr Milchprodukte esst, immer einen aufgeblähten Bauch, dass ihr jetzt laktusintolerant seid oder was auch immer, sondern macht wirklich mal einen, äh, einen Unverträglichkeitstest, damit ihr da das irgendwie ausschließen könnt. Genau, und dann danach müsst ihr dann einfach irgendwie handeln. Aber generell, ich meine, Marissa... Ja, ist ja natürlich da auch das beste Vorbild. Aber was heißt das beste Vorbild? Aber sie ist halt das Vorbild, sie konsumiert ja diese ganzen Produkte nicht. Heißt, davon kann sie halt auch keinen abgelehnten Bauch bekommen. Aber ich glaube auch gerade jetzt in der Fitnessszene etc. Ähm, machen sich sehr viele den Darm kaputt durch diese ganzen ähm, ja, Proteinpulver. Ähm, weil ich einfach so viel auch gehört habe schon, dass so viele eine Verstopfung haben durch diese ganzen Whey-Protein-Shakes. Und ja, ich glaube, dass man da einfach ein bisschen aufpassen muss und vielleicht gerade auch, weil da viel Zucker drin ist, etc., dass man da ein bisschen Abstand von nimmt. Äh, nimmt. Ja, also ich finde halt,
0: bei dem Thema Milch, wenn man es nicht verträgt, finde ich halt sehe ich gar keinen Grund darin, dass man das noch so krampfhaft versucht, weil wir einfach heutzutage keinen Grund mehr haben. Es gibt so viele Alternativen, deswegen das, bei Milch bin ich da echt relativ konsequent, dass ich mir immer denke, naja, ist halt auch logisch, dass wir es nicht vertragen. Also 50 Prozent der Weltbevölkerung verträgt keine Milch, also weil wir einfach keine Babys mehr sind und weil halt Laktase als Kind eben in hohen Mengen vom Körper produziert wird. Und je älter wir werden, desto weniger Laktase äh, produziert der Körper, was das Enzym ist, was Laktose ähm, spaltet und eben verdaut und so weiter. Und wenn halt man erwachsen ist und einfach keine Milchprodukte mehr verträgt, dann liegt es wahrscheinlich einfach daran, dass der Körper die Laktaseproduktion eingestellt hat, was normal ist. Und deswegen finde ich immer, dass man, wenn man es nicht also verträgt, bevor man jetzt anfängt die ganze Zeit irgendwie Laktasetabletten zu schlucken,
1: ja, das why sowieso. don't you
0: just try not to eat dairy? Also es ist einfach, gibt keinen Grund dafür Milch zu essen, ganz einfach. Oder zu trinken oder sonst was. Ja. deswegen, da bin ich relativ konsequent. Ich finde, selbst wenn ich nicht, als ich noch nicht vegan war, habe ich Jahre davor schon aufgehört mit Milchprodukten, weil ich es sportlich gesehen, hat mich übelst zurückgeworfen. Ich war immer verschleimt von Milchprodukten. Also ich hatte richtig, also ich habe ja, hab ja früher Asthmatikerin, auch noch mit einem Grund, warum ich immer noch so dieses immer wieder so, das merkt ihr mit Sicherheit, dass ich mich immer wieder so räuspern muss, also so <lacht> und husten und so. Das kommt noch von meiner Asthmatikerzeit, weil ich halt immer relativ schnell auf Staub und so reagiere dass ich dann halt immer so einen Husten bekomme. Und ähm, das war aber, als ich noch Milchprodukte gegessen und getrunken habe, es war eine, wirklich eine einzige Katastrophe. Ich war immer verschleimt. Also meine, meine Bronchien waren immer verschleimt. Ich hatte immer so eine Rotznase und so. Und mit den Milchprodukten, als ich das weggelassen habe, ist wirklich, mein Leben hat sich verändert. Das war so krass. Deswegen Milchprodukte war ich schon noch lange, bevor ich vegan wurde, habe ich das komplett weggelassen. Und deswegen kann ich da auch echt immer nur noch, also immer wieder nur drauf ähm, dazu animieren, das mal auszuprobieren. Das ist wirklich ein Game Changer.
1: Ja, und ja, also generell Milch trinken so an sich, das, ich meine, da reden wir uns ja auch beide immer auf, dass es ja in so vielen Cafés einfach auch immer noch keine pflanzliche Milch gibt. Ne? Also das ist widerlich. wirklich... Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also, Steinzeit einfach, ja. Auch am Flughafen hier in Brüssel, das ist so heftig. Die haben einfach in so einem normalen Café keine Normen. Da habe ich mich da so lange angestellt und dann, nee, wir haben nur normale Milch. Ich so, wie? Ist das euer Ernst?
0: Ja, das ist also so, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ja, nee. deswegen, da ja. auch vielleicht, ich, ich frage überall nach. Auch wenn ich weiß, die haben es nicht. frage ich, frag, ich mal, haben sie eine ähm, pflanzliche Milch-Alternative? Und dann einfach, dass die wissen, der Bedarf ist da. Immer wieder fragen. Ja. Ja, okay. Weiter geht's. An. Nummer sieben, finde ich, ein wichtiger Punkt, der extrem wichtig ist, wirklich zu highlighten, ist Stressmanagement. Weil, wenn ihr Stress habt, dann ist es voll normal, dass ihr öfters auch mal geblutet seid, dass ihr Verdauungsprobleme habt, weil der Darm und das Gehirn sind richtig krass verknüpft. Das wissen viele nicht, wie eng der Darm und das Gehirn zusammengehört. Also jetzt überlegt mal, ganz viele Leute, ich eingeschlossen haben Durchfall vor einer Prüfung. Und allein daran merkt man doch, wie eng Darm und Gehirn und Emotionen und so weiter zusammenhängen. Das heißt, wenn wir uns aufgeregt fühlen und ihr dann Durchfall bekommt oder im Gegenteil Verstopfung oder oder oder, dann ist es ja schon der erste, das erste Indiz dafür zu sagen, aha, warte mal, wenn mein Kopf und meine Gedanken und meine Emotionen sogar steuern können, ob ich Durchfall bekomme, dann kann es vielleicht auch dazu führen, dass ich andere Probleme mit meiner Verdauung bekomme. Ja, und es liegt auch daran, dass wenn ihr zum Beispiel Stress habt, das ist noch aus der Steinsetzung so ein bisschen, dann ist euer Körper in diesem fight of flight modus Also der Körper hat diesen Drang zu überleben und dann werden erstmal alle anderen Dinge, die nicht mit Überleben zu tun haben, sekundär behandelt. Das heißt, Verdauung sekundär brauchen wir gerade nicht. Der Darm wird entleert, wo oftmals, deswegen hat man Durchfall. Oder ihr bekommt halt, erst, die Verdauung wird erstmal so gestoppt und dann kommt Bloating und und und. Deswegen wenn ihr im Alltag ständig Stress habt dann und und aber auch gleichzeitig immer Verdauungsprobleme und Verstopfung und Bloating und so weiter habt, dann ist der erste Punkt, an dem ihr wirklich arbeiten könnt, ist, wie wie kann ich denn dann einmal Stress schon ein bisschen verringern? Oder wie kann ich mal lernen zu sagen, ich mache jetzt mal ganz strikte Ruhepausen, zum Beispiel Atemübungen. Wenn ihr in euren Bauch mal richtig reinatmet, das macht man heutzutage gar nicht mehr. Also Leute sind so verspannt im Bauch, also wirklich in, im Bauchraum, weil mm. man nicht in den Bauch reinatmet. Also das könnt ihr jetzt gerne mal alle mal Stopp drücken und einmal wirklich so zehn Atemzüge in den Bauch reinatmen und dann merkt ihr erstmal, wie gar nicht intuitiv das für uns ist, weil wir es einfach nie machen. Also es ist für uns einfach nicht intuitiv eine Bauchatmung zu machen. Aber das ist mit Grund dafür, dass unser Bauch ständig verspannt ist und wir Krämpfe haben. Und wir gar nicht reingehen können ohne Schmerzen, also mit unseren Fingern so richtig, weil weil da einfach alle Faszien so richtig fest sind. Und deswegen, allein schon mit der Atmung kann man da richtig viel machen, dass sich da alles so ein bisschen lockert. Mit Stress Und mit der Atmung werdet ihr auch entspannter werden, weil das halt in unserem Körper auch suggeriert, dass wir jetzt runterkommen, und generell halt, ihr wisst, wenn ihr Stress habt, dann ist, wisst ihr wahrscheinlich am besten, wo der größte Stressor in eurem Leben ist. Und da solltet ihr halt einfach mal direkt anfangen zu gucken, wie kann ich das so ein bisschen minimieren.
1: Ja, und ich ganz ehrlich, nicht nur für die Verdauung, sondern generell, wir wissen alle, wir haben ein super stressiges Leben und jeder hat Stress und darüber braucht man gar nicht streiten. Und ich bin ja auch immer der Meinung, es kommt immer auch darauf an, wie man es sieht, also ich, Ne, sag nicht immer, ich habe Stress, 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 sondern manchmal sage ich auch, ich habe positiven Stress, das ist dann auch okay, das gehe ich auch ein. Aber generell ist unser Leben, ich glaube, länger, wenn wir den Stress, soweit es geht, minimieren oder einfach wirklich darauf achten, genau, uns nicht von dem Stress einnehmen zu lassen. Ganz klar. Ja, 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 ich glaube, that's it von Punkt 7. Du bist dran mit Nummer 8. Yes. Nummer 8 haben wir eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber muss man einfach immer wieder betonen und zwar sind das die verarbeiteten, Le verarbeiteten genau, Lebensmittel, dass man nicht zu viel konsumiert und aber auch ein bisschen... Also, da, dass man sich erstmal bewusst macht, was sind überhaupt jetzt unbedingt verarbeitete Lebensmittel? Oder was sind halt auch eben diese Lebensmittel, wo man es gar nicht ahnt, aber wo super viel zugesetzte Sachen drin sind? Ähm, die ich zum Beispiel auch früher einfach, so, wo ich so dachte, ach ja, Tomaten aus der Dose, top, ne? oder Tomatenmark oder so. Ach, ist ja gesund. Ja, ja, nee. Also, deswegen sagen wir immer, nehmt manche Sachen wirklich unter die Lupe, wenn es euch wichtig ist. Leute, die sich nicht darum kümmern, aber ich denke immer, unsere Zuhörer sind nicht so, ihr... Yeah seid ihr einfach auch ja, ein bisschen vorsichtiger. Und ich meine, ganz ehrlich, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt im Supermarkt hinten mal drauf guckt, weil warum solltest du dir die Tomaten aus der Dose mit Zucker nehmen, anstatt die, die ohne Zucker daneben sind? Okay, klar, manchmal sind die noch ein paar Cent teurer, aber da auch wieder, was ist euch wichtiger? Eure Gesundheit oder halt eben die 30, 50 Cent, die ihr dann spart? Muss ich einfach auch ehrlich sagen, weil nichts geht über Gesundheit. Ähm, klar, wenn du es dir natürlich überhaupt nicht leisten kannst, dann dann, dann sage ich so, dann natürlich, also kauf nicht nichts, sondern dann natürlich irgendwie die günstigere günstigere, günstigere Variante, aber vielleicht kannst du dann im Leben irgendwo anders einsparen, wo du dann wirklich, ja, auf Gesundheit setzt und eben auf cleane, cleane Zutaten oder Ernährung und glaube ich aber auch viele ja, an sich verarbeitete Lebensmittel, also viele Fertiggerichte einfach, wo man vielleicht trotzdem denkt, ach ja, sieht ja lecker aus und ich habe nicht viel Zeit, weil Zeitmanagement ist sowieso ein Problem bei vielen, dass sie immer eine Ausrede haben, warum sie ja nicht kochen, warum sie nicht frisch kochen, warum sie sich vielleicht schlechter ernähren. Ich bin viel unterwegs, dies, das und dann greift man ganz schnell in die Kühltheke, Fertiggericht, haue ich mir in den Ofen. Ja, und das auf lange Zeit ist einfach super ungesund, weil so viel Scheiße es tut mir leid, ich sagen muss, aber so viel Scheiße ist in Lebensmitteln drin, also in verarbeiteten Lebensmitteln oder Fertiggerichten. Und das kann wirklich dazu führen, dass euer Darm, ja, total außer Gefecht ist und ihr eben dann auch unter Bloating leidet, unter Magenschmerzen, Verstopfung, ja.
0: Ja, also kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Also ich finde gerade, das, das ist ein gutes Beispiel, mit dass es eigentlich nebeneinander teilweise wirklich Produkte gibt, es ist halt so wichtig, Zutaten zu lesen. Das machen wirklich die hm. wenigsten. Ich glaube, die meisten Leute packen einfach in den Wagen und vielleicht da nochmal einen Exkurs in Zutatenlisten. Immer die Zutat, die als erstes draufsteht, ist am meisten vorhanden. Das heißt, wenn ihr ein Produkt in der Hand haltet, wo draufsteht, ähm, weiß nicht. Ihr habt, oh, bestes Beispiel, da kriege ich jetzt mal die Krise, wenn Leute denken, das wäre super gesund, weil zum Beispiel ein veganer Aufstrich Nehmen die und denken so, boah, guck mal, einen geilen veganen Aufstrich, es ist es mein neues Go-To-Food. Ja, aber dann lest man die Zutaten, da steht dann meistens drauf, hinten, Zutat Nummer eins, Sonnenblumenöl. Das heißt, das größte, was in dem Aufstrich drin ist, ist Sonnenblumenöl. Zutat Nummer zwei ist dann vielleicht Aubergine oder so. Aber das ist so wichtig, dass man da so ein Gefühl dafür bekommt. Wie lese ich richtig Zutaten? Wie kann ich einordnen, was gut für meinen Körper ist und was nicht so gut für meinen Körper ist? Wie verarbeitet ist das Produkt? Beispielsweise, nur weil etwas vegan ist, heißt es das nicht, dass es gesund ist. Also die ganzen Fertigprodukte, vegane Schnitzel und so weiter, heißt nicht, wenn ihr das esst, dass ihr damit eine gesundere Ernährung habt, sondern halt, das sagen wir immer, Dinge, die keine Werbung brauchen, sind meistens die besten Dinge für euch. Also Obst, Gemüse, Vollkorn, Getreide, Nüsse und Samen, ähm, was gibt es noch? Hülsenfrüchte. Und das ist einfach wirklich ein Game Ich Vor allem merke ich das immer, Mary, das ist immer wieder eine Geschichte, die ich erzähle. Ich war mal vor ein paar Jahren auf so einer Insel und da gab es nur so wie so ein Tante-Emma-Laden, so ein Supermarkt, so einen kleinen. Und da gab es, glaube ich, nur eine Milchalternative und das war, glaube ich, eine Hafermilch oder so oder eine Mandelmilch, weiß ich gar nicht mehr. Und ansonsten gab es nichts an irgendwelchen Fertigprodukten, was vegan war oder sonst, also es gab wieder Hummus, es gab keinen Joghurt, es gab gar nichts. Es gab wirklich nur diese Milch und dann gab es halt whole foods. Und in dieser Woche, das war in Kroatien auf so einer Insel, habe ich mich so krass gefühlt, also vom Körper her. Ich war immer satt. Ich habe wir haben halt immer abends gekocht mit Reis und Kartoffeln und alles mögliche, immer frisch gemacht und es war nichts, also keine Nasties so mit drin, es war einfach nur whole foods und ich Erinnere mich immer an diese Woche zurück, dass ich mich, dass ich das krasseste Körpergefühl hatte in der Woche.
1: Ja, ja, und ich glaube auch, muss man auch nochmal unter, ja, unterzeichnen oder ähm, einfach verdeutlichen, dass ja. eben verarbeitete Produkte natürlich auch auf den also es sind auch Süßigkeiten natürlich, und dass man eben da auch drauf achtet, weil zu viel Zucker ist einfach Gift oder generell Zucker ist Gift, das wissen wir. Also jetzt kein natürlicher Zucker, sondern wir reden von raffinierten Zucker, also Industriezucker. Und ähm, in vielen verarbeiteten Produkten ist es eben auch drinne und in vielen Süßigkeiten ist es auch drinne. Und ich bin ja wirklich auch trotzdem nochmal ein Befürworter dafür, dass it's all about the balance, also ihr müsst jetzt euch oh, das nicht... das wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte genau das gerade genau. sagen mit Balance, dass ich da ja auch genauso bin, ja. Genau, und ihr müsst auch nicht immer, ähm, oder ist, sagen wir mal so, Ihr könnt generell machen, was ihr wollt, aber das Leben ist einfach dafür da, dass man eben nicht perfekt aussieht, dass man sich nicht perfekt verhält all the time, dass man einfach nicht perfekt alles machen kann und auch nicht soll, weil dafür ist das Leben einfach wirklich zu geil. Und deshalb achtet halt einfach nur darauf, It's all about the balance, also, dass ihr, ihr könnt euch ja mal was gönnen, aber es soll einfach zu keiner, ähm, Normalität werden, dass ihr jeden Tag Süßigkeiten esst, weil das eben auch dazu führen kann, dass euer Darm davon, ja, sehr, sehr geschädigt wird. Vor allem Long Term. Langfristig ist es echt dann zäh. Und dann kann man das eben nicht so einfach aufbauen. Das ist nämlich das, was ich auch nochmal wiederholen will. Jetzt, so generell, wir reden jetzt gerade über Darm, aber wenn ihr zu lange diese ganzen Sachen, über die wir gerade sprechen, die schlecht sein können für den, dann wenn ihr das zu lange, ähm, un, beaufsichtigt lasst, dann kann das später wirklich zu richtigen Schäden, Schäden kommen. Äh, dann kann es später zu richtigen Schäden kommen, die ihr halt einfach nicht dann eben mal mit einem mit einem probiotika oder Präbiotika äh, behandeln könnt oder vielleicht mal mit einer cleaneren Diät oder so. Deswegen ja, ist es halt wichtig, dass man da einfach schon so sehr ähm, vorsichtig ist, wenn man gerade jung ist, weil ja, umso älter man wird, ja. umso leichter wird es nicht mit der Gesundheit, ist einfach so. Und ich glaube an dem Punkt mit Balance
0: ist auch voll wichtig mal zu sagen, dass es auch ein Unterschied ist zwischen du bist gebloated mit Schmerzen oder du bist halt einfach mal gebloated. Und ich finde, genau. da sollte man auch nicht immer so ein Riesen-Drama drum machen, weil ich glaube jeder von uns ist mal gebloated. Das ist völlig normal. Ist übrigens auch Zyklusbedingt. Und ich finde, es ist wirklich ein riesen Unterschied, ob du hast Schmerzen und bist gebloated oder du bist halt einfach fucking einfach mal gebloated. Und was soll's? Also ja, that's life. Und genau. ich finde, das so sollte man es auch sehen. Man kann viel dafür tun, dass man es nicht immer passiert, aber natürlich haben wir hier eine Balance und wenn wir auch mal irgendwas essen, was vielleicht für unseren Körper offensichtlich nicht das Beste ist und davon übertreiben oder generell übertreiben, dann ist man halt mal geblutet. und dann gehört es zum Leben und dann ist es aber auch nicht schlimm, dann ist es wirklich nicht schlimm. Es sollte nur kein Dauerzustand sein. Ja, sehr gut nochmal gesagt. Okay, und dann kommen wir zum nächsten, fast zum letzten Punkt. Und zwar, ähm, es ist zum Beispiel auch voll sinnvoll, mit Gewürzen zu arbeiten. Wobei ich, also da finde ich, ähm, müsst ihr gucken, was ihr dann halt auch, was ihr gut integrieren könnt. Weil es soll jetzt auch ein nachhaltiger Tipp sein. Aber zum Beispiel finde ich, ähm, so Fencheltee immer super für die Verdauung. Also Fencheltee, Pfefferminztee, generell lauwarmes Wasser trinken ist immer super für euren Darm. Äh, und auch für nicht Blote zu sein, weil einfach das, das angenehmste ist, für unseren Körper eben zu trinken. Also da generell so Tees, gerade so Kräutertees, lauwarmes Wasser, stilles Wasser, aber auch Gewürze wie Kreuzkümmel, ähm, auch da wieder Fenchel und so weiter. Wenn ihr solche Dinge in eure, in eure Ernährung integriert, generell Kräuter, das wird euch auch so gut tun. Also da werdet ihr, also da merke ich immer einen Unterschied, wenn ich wirklich Tees trinke zu meiner Mahlzeit. Ich weiß nicht, was bei dir genauso ist, aber ich da, da, Geht alles viel wohltuender in meinem Bauch. Vor allem, wenn ich jetzt ähm, ja, zum Beispiel einen Salat esse, aber dazu einen Tee trinke. Das tut mir richtig gut.
1: Ja, ja, ich mag auch ähm, Grüntee ganz gern. Boah, ich also,
0: nicht. Ich hasse Grüntee. Echt? Boah, wirklich,
1: nee, also, ja. Ich, ich muss sagen, ich finde, also es gibt weitaus geilere Geschmäcker, Geschmäcker, aber mir tut der immer richtig gut, wenn ich geblautet bin. Ich weiß nicht, warum. Aber das ist auf jeden Fall so... Was was ich geil finde, aber klar, wenn du gesagt, ich äh, ja auch gerade natürlich beim Kochen ist das immer ganz schwer. Oder also, wenn man jetzt auch irgendwie kein Koch ist und so, dann kann man das, glaube ich, auch schwer irgendwie integrieren. Aber die kann man das kann man natürlich auch gerne mit Kartoffeln oder so machen. Aber klar, Tee ist natürlich super easy, ne? Also da. Ähm, ja. Und da vielleicht aber auch darauf achten, dass ihr auch hinten drauf guckt, weil es gibt auch echt viele Tees wo auch Zucker zugesetzt mit Aromen. ist. Ja. Ja und viele Aromen noch und sowas. Genau Aromen, da sind wir wieder bei. Äh, nee da sind wir wieder bei genau besser unverarbeitete Lebensmittel und da auch einfach auf die Reinheit achten, 100% Fenchel. Und ja, generell finde ich aber ähm, das sehr gut mit den Gewürzen, weil auch viele ähm, Hülsenfrüchte nämlich sehr sehr gut funktionieren mit. Ähm, hier, wie heißt es, äh, mit äh, ähm, Kreuzkümmel, genau, dass sie dann besser verdaulich sind und das sind ja auch wieder einfach so kleine Ticks, äh, Tricks, die man echt gut integrieren kann und hoffentlich dann eben auch helfen, ne? Ja. Sehr gut. Okay. okay, last. Dann kommen wir zum letzten und richtig guten Tipp noch. Ja, genau, last but not least. Und zwar ist das der Stuhlgang... Der nicht zurückgehalten werden soll. Also ich glaube wirklich, wenn man in manchen Situationen ist, ob es vielleicht ist, dass man unterwegs ist oder ob es vielleicht auch vor dem Partner ist, ob es ähm, wo auch immer es ist, dass man es eigentlich nicht einhalten soll, weil ich meine, euer Körper gibt euch ja das Signal, okay, da ist was. Ähm, das will jetzt auch nicht mehr drin bleiben. Boah, jetzt gehen wir hier schon richtig klaus. Äh, nee, aber es ist auch einfach was ganz Normales. Da auch wieder, das ist auch kein Tabuthema. Jeder Mensch geht aufs Klo und muss einmal groß und klein. Und das ist einfach was, worüber man auch sprechen kann. Von daher, ne, wir sind hier äh, im 2023. Ähm, da ist es ja normal. Auf jeden Fall signalisiert <lacht> euch euer Körper, okay da kommt jetzt was und warum solltet ihr es dann halt zurückhalten? Und klar, wenn ihr natürlich mit jemandem zusammen seid, dann haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass man ja da einfach offen kommuniziert, wenn man auch in einem Hotelzimmer ist oder so, dass man das halt jetzt dann auch machen muss, weil der Gegenüber, der macht es ja genauso, weißt du? Und da ja. muss man halt für sich einfach äh, den besten Weg finden, wie man das irgendwie kommuniziert. Aber man soll es auf keinen Fall zurückhalten, weil ihr dadurch richtige Bauchschmerzen äh, be bekommen könnt und auch Verstopfung und eben halt auch Bloating.
0: Das ist wirklich, äh, also ich kriege auch richtig Bauchschmerzen davon. Also wirklich Bauchschmerzen, wenn ich, das, wenn ich nicht aufs Logo gehen kann, weil zum Beispiel, ich bin, ich bin richtiger Heimscheißer. Leider, also jetzt so, was heißt leider, ich kann unterwegs, viele. einfach das nicht. Also ich, ich in der Bahn oder sowas könnte ich nicht. Wenn ich irgendwie in öffentlichen Toiletten. Das ist aber bei mir so ein Ekelproblem, dass ich mich da einfach, ich habe ich hab Schiss, das Wasser hochplatzt.
1: Mm. Ja, ich weiß, kenn und ich Und
0: deswegen, auch. also ich würde auch immer da vor einmal spülen, ehrlich gesagt. Und äh, das frisches Wasser da liegt aber deswegen ich habe auch Momente wo ich mal mich einfach nicht in Anführungsstrichen traue weil ich mich einfach ekel und ähm, dann merke ich aber direkt es es ist so scheiße ich fühle mich dann einfach so schlecht und deswegen sobald ihr zu Hause seid und ähm, auch wenn ihr generell wenn ihr könnt geht Punkt das ist die Regel wenn ihr könnt geht ja
1: ja ich merke halt auch bei mir also das geht jetzt schon sehr ins Detail aber ähm, wenn ich das dann mal irgendwie einhalte oder so, dann kann ich auch erstmal länger nicht, also das ist dann, dann wie so als wenn mein Stimmt, Darm dann sogar sauer auf mich, auf mich. <lacht> Ja <lacht> Ja, ne so, Das ja, ist da so, Pech dann geht's gar nicht erstmal Ey, und dann dann ist es kacke, dann ist es also im wahrsten Sinne Ja, so ich hatte dann auch, das auch so. Umschrei. Boah, Mary, du sagst es wirklich, das ist wie wenn er sauer wird Ich
0: hatte dann richtig Schiss, ja. dass ich zu lange verhebe ja. und dass danach die Kacke am Dampfen ist Richtig, weiß gar nichts mehr geht erstmal ja.
1: Deswegen mache ich das gar nicht. Aber man hat zum Beispiel, ich habe auch einfach voll auf so Situation. hört sich total dumm an, aber dann bin ich jetzt gerade irgendwie ähm, im Stress, weil ich irgendwie zwei Calls habe oder dann noch da und irgendwie noch kurz was essen muss oder dies und das. Und dann merke ich schon so, ja, okay, ich könnte jetzt, aber ich muss jetzt eigentlich gerade noch was anderes machen. Und ja. dann gehe ich eine Stunde später, ja, jetzt geht's nicht mehr. Ja, super.
0: Ja, Ey, so nervig. Genau, kenne ich. Und genau deswegen geht es sofort, wenn ihr könnt. Ja. Ey, wahrscheinlich können echt jetzt viele Freut relaten. euch, ich freue mich jedes Mal, ich freue mich jedes Mal, wenn ich kann, wenn ich immer denke, yes, Jackpot, danach fühle ich mich wieder Bombe. Ja, weil es auch einfach ist, es ist, du bist, du fühlst dich leichter, du fühlst dich einfach besser. Ist auch eine Art von Detox, ist einfach so, es ist ja genau. was, was ausgescheidet werden muss. Und ja. deswegen sage ich auch immer, es ist viel hygienischer, wenn es rauskommt, als wenn ihr in euch drin behaltet, weil es ist ja wirklich was, was aus dem Körper raus muss.
1: Deswegen ja. let it go safe. Let it go, let it flow. Und damit ist diese schöne Folge heute auch schon zu Ende. Ich hoffe, wir konnten euch helfen, auch wenn es ein bisschen, ja, also nicht ein bisschen. Es war halt äh, sehr informativ, aber ich fand es echt richtig gut und weil wahrscheinlich der, andere oder, äh, der eine oder andere den einen Tipp auch noch nicht kannte. Und ich liebe eh so Folgen, wo wir mhm. aufklären. Und ja. Auch. Ja, dann würde ich sagen, bis dann. Bis demnächst. Bis nächste Ciao. Woche.
0: Tschüss.